0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, c'est l'édition du 20 juin 2022. Grosse semaine dans le soccer, grosse semaine à BBN, on avait le brunch hier, on avait Mathieu avec votre notre MLS aujourd'hui. Euh, je suis là ce soir pour le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je serai là demain pour l'avant-match, puisqu'on le sait, le CF Montréal affronte ce mercredi le Toronto FC. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de cette, cette rencontre-là, mais on va s'en parler un petit peu plus tard. Euh, euh, Mathieu revient donc vendredi avec un autre, notre MLS. Il y a un match samedi, on va être là vendredi soir avec l'avant-match CF Montréal cette fois-ci face à Charlotte. Bref, une semaine bien remplie en plus de nos premiums qui auront du lundi au vendredi, euh, bien sûr, la quotidienne BBN. Je peux vous annoncer euh, présentement que dans la quotidienne BBN demain, ce sera un spécial CPL ça bouge, ça bouge en tabarouette en CPL, c'est euh, nos joueurs canadiens qui ont la cote, euh, puis je veux qu'on se parle, je dis CPL, je veux qu'on se parle également de soccer canadien, mais euh, des joueurs qui sont vendus, des joueurs qui s'en vont à l'étranger, bref, ça bourdonne, mais ce soir, je n'aurai pas assez de temps pour euh, vous en parler, donc je garde ça pour euh, vous autres, les premiums demain matin sur le coup de 7 heures. Alexandre Gazaille qui est là avec nous et qui dit « Salut Jeff, salut Alex, merci d'être là bien branché avec nous en direct via la plateforme Facebook. Dans le line-up ce soir, comment remplacer Georgi Mihailovic? Est-ce qu'on y va all-in sur un joueur? ou est-ce qu'on fait une rotation à son poste? Quand je parle de rotation, est-ce qu'on donne, par exemple, deux matchs à Amdi, deux matchs à Connay? Euh, on essaie autre chose. Bref, comment vous voyez ça? Est-ce que wilfred Nancy doit adapter son schéma tactique pour pallier cette absence-là de Georgie Mihailovic? On sait que ça n'a pas été facile... Dans le match face à Austin, mercredi, on veut euh, péter Toronto, on va le dire comme ça. On va se dire les vraies choses et on a besoin de trois points face à Charlotte samedi. Donc ça, c'est le line-up. On va se parler de Zachary beauguillard également. Euh, rumeur de, de, de transfert pour Clermont. J'ai euh, discuté aujourd'hui avec Mathieu et euh, je commence à me faire une tête pas mal sur euh, le dossier. Euh, Mathieu, vous le savez, hein, ici, la référence pour la Ligue 1, c'est Mathieu qui anime Ballon Rond. Bref, on va s'en parler. On va s'en parler de Zachary Broguillard en toute fin de podcast. Mais là, je voulais euh, qu'on débriefe le match face à Austin. Finalement, on va s'en parler grossièrement parce que hier, ce sera pas de cachette. Dans le brunch, on l'a pas mal débriefé, moi et euh, Mathieu, donc je ne veux pas non plus rendre ça redondant. Mais j'ai changé d'idée. <rire> on dit que la nuit porte conseil, on dit qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Aujourd'hui, euh, ça me touche parce que j'étais déçu de la performance du CF Montréal face à Austin j'étais déçu qu'on laisse trois points à table alors qu'on menait euh, aux hommes 11' contre 10 pour plus d'une demi mais avec le temps j'ai poussé la réflexion et je me dis jeff est ce que c'est logique est ce que c'est logique de penser que le cf montréal qui jouait samedi qui joue mercredi face à Toronto en demi-finale du championnat canadien et qui retrouve Charlotte au stade Saputo ce samedi, est-ce que c'était logique de croire qu'on pouvait mettre la main sur neuf points dans ces trois matchs-là? Et là, je me dis, ouais, c'est un peu serré de prendre neuf points sur une possibilité neuf lorsque tu joues aux trois jours. J'ai remarqué, vous l'avez tout remarqué, là, Wilfred Nancy a fait toute une rotation face à Austin. Et là, je me dis, si je veux y aller avec la logique, si je suis prêt à sacrifier un match, un match dans les trois, lequel je sacrifie, je veux éclater Toronto. Pas le choix. Championnat canadien, on veut pas perdre la face contre Toronto. On veut euh, avancer. Je pense que le CF Montréal va être bien placé la saison prochaine. va avoir un peu d'argent disponible. Bref, je pense qu'on veut y aller au championnat canadien. Donc, ce match-là, on peut pas le perdre. On peut pas perdre le match de mercredi. On veut y aller all-in. Face à Charlotte, tu as un concurrent direct dans... Euh, ta conférence, un concurrent euh, qui aspire à faire les séries d'après-saison, qui a eu un gros début de saison, que qui là, sont, sont en train de, de, de se replacer et de trouver la bonne formule. Quoi qu'il en soit, tu veux pas, à l'intérieur de ta conférence, prendre zéro point et en laisser filer trois. Donc, si tu brûles face à Austin, tu brûles face à Toronto, ça se peut que tu manques de gaz dans le tank face à Charlotte. Alors, je me dis, si sur les trois matchs, je suis prêt à, à, à en laisser un, c'est Austin. Nancy pourra jamais sortir sur la place publique. Les joueurs pourront jamais sortir sur la place publique et dire, on va perdre un match face à Austin. Comprenez-vous? Tu ne tu peux pas se sortir et venir dire, regarde, je pense qu'on le sait, là. on fait une bonne rotation, on focus sur euh, Toronto, on focus sur euh, Charlotte et on, on va laisser Austin. Bref, je ne suis pas tant déçu que ça qu'on ait laissé trois points. Par contre, Jimmy nous dit via la plateforme Facebook, il n'y a aucune excuse, Jeff, on a, écoutez bien, on a 50 minutes à 11 contre 10. Ça te prend au minimum un point. Et même ça, ça aurait été décevant. C'est là que j'ai un dilemme dans, dans ma tête. Parce que je me dis au début du match, là, là nous, on connaît, on connaît la séquence. On, on sait ce qui s'est passé dans le match. Euh, Jimmy qui nous dit euh, « 50 minutes, 11 contre 10, ça te prend un point, je suis 100% d'accord. » Par contre, quand on, on, on planifie le match, on, on planifie la séquence, si avant le match, tu sacrifies Austin… Alors, tu vois, Jimmy, euh, là, on commence à se rejoindre. Jimmy nous dit, avant le match, sacrifier le match contre Austin, je suis d'accord, même si c'est à domicile. Je pense que c'était le match à sacrifier dans les trois. Mais à partir du moment où il y a un red card, les plans changent. Et là, je suis 100 d'accord. Par contre... je. je je ne sais pas si il n'était pas trop tard, Jimmy. Mon point de vue, là, je pense qu'on était rendu trop tard dans le match pour renverser la vapeur. J'explique mon point, Jimmy. C'est que si au début du match, Wilfred Nancy dit « Regarde, je ne vais pas sacrifier le match. On, on va aller le gagner, ce match-là, face à Austin, chez nous, à la maison, devant nos partisans. » Euh, là, je me dis que, logiquement, on part avec une formation, un 11, sans dénigrer aucun joueur de la formation, mais sans un 11 éclaté. Donc, ce que je dis, c'est que on part ce match-là avec Romel Kyoto sur le terrain. On part ce match-là avec Alistair Johnston dans le couloir droit. Il euh, me semble qu'on a des meilleures armes en seconde mi-temps pour dire, OK, là, il y a un rouge. On, on fonce, on va chercher le match. Là, le problème, c'est qu'on arrive à, à, à la mi-temps. Tu as déjà ta profondeur sur le terrain. Là, tu cherches à aller ch chercher le but. Tu veux aller chercher la victoire. mais tes gars que tu devais reposer en disant, regarde, j'ai sacrifié le match, là, tu changes le plan. Et ces gars-là ne sont pas capables de te livrer la marchandise. Parce que, en vrai, je crois sincèrement, puis vous pourrez me dire que Jeff, tu es à côté de la plaque, mais moi, je pense sincèrement que si on passe ce match-là avec Alistair Johnston, si on passe ce match-là avec euh, Rommel Kyoto en haut, qu'on rentre euh, Broguillard en fin de match, qu'on rentre euh, Kai Camara en, en fin de match. Mais je, je pense qu'on gagne. Je pense qu'on gagne ce match-là, sincèrement. Donc le, le, le Red Card est venu un peu tronquer les plans, selon moi, de euh, Wilfried Nancy. Je pense qu'il est venu mêler les plans, mêler les cartes de euh, Wilfred Nancy dans ce match-là. Jimmy dit « Le 11 de Nancy était très OK dans les circonstances des matchs internationaux, mais il a tardé à faire rentrer Kyoto. Dès le changement et, et l'état d'urgence, on a vu une augmentation de l'énergie. » Je pense que oui, mais comme je te dis, je pense qu'on n'y avait pas été avec les bons éléments pour essayer de gagner ce match-là. Donc, on, on a pris la, la décision, si on veut, de gagner ce match-là trop tard dans le match. Selon moi, euh, je suis d'accord. Quand euh, Jimmy nous, nous mentionne via Facebook, Nancy a, a tardé à faire rentrer Kyoto. Ce que moi, je crois qu'il était possible dans cette rencontre-là, c'est de changer le tempo immédiatement. Euh, il aurait fallu, selon moi, qu'on sorte Victor Wanyama et qu'on maintienne en place Samuel Piet, c'est un autre dossier, est-ce que Wilfried Nancy a, a manqué de cran, est-ce qu'il a euh, manqué de droiture de, de, de et euh, de mordant pour dire à Wanyama, regarde, aujourd'hui, Sam, il est up sur tes capacités, on maintient Sam, euh, désolé Victor, mais euh, tu viens finir cette rencontre-là sur le banc. Je pense que euh, c'était ça le, le, le plan qu'il fallait faire. Et de, de maintenir Sam, de rentrer Ismaël Coné, euh, c'était une bonne chose. Et là, je pense qu'on aurait pu aller euh, chercher un support offensif en euh, amenant Rommel Kyoto dès la mi-temps pour dire, regarde, là, on rentre, on va chercher le but, on va chercher minimum un point, on espère trois, mais on va y aller comme euh, ça vient. Et euh, comment est-ce que tout ça va euh, débouler? Jimmy nous dit Je suis d'accord avec Mathieu et toi, Samuel, et, et malheureusement, l'automatisme de l'enlever au lieu de Wanyama, et ça, même s'il connaît un meilleur match. Je comprends. Je, je comprends que Victor ait un, un certain statut, euh, il a joué du gros soccer, il a joué dans des grosses ligues, il arrive avec une certaine réputation, euh, il fait pas de mauvaise saison, Victor, loin de là. Mais samedi, dans la rencontre, le jeu de Samuel était un cran plus difficile euh, le, le jeu de Samuel était un cran plus élevé que celui plus difficile un peu de, de, de Victor Wanyama. Donc, entre les deux pour là, Puis je ne dis pas que c'est ça à tous les matchs, pour cette rencontre-là, c'était Samuel l'homme de la situation et euh, fallait le laisser sur le terrain, selon moi, pour euh, poursuivre et espérer euh, prendre un point. Peut-être trois. Euh, quoi qu'il en soit, on ne l'a pas fait. Comment euh, remplacer Georgie et Mihailovic? C'est le deuxième point que je voulais regarder avec vous. Moi, je suis un gars qui aime la stabilité au sein d'une formation parce que je crois sincèrement que la stabilité t'amène le succès. Euh, regardez. Le CF Montréal, depuis l'arrivée pardon de euh, Olivier Renard, on a maintenu une certaine stabilité. On a reconduit euh, Wilfrid Nancy dans ses fonctions. On a changé année après année deux joueurs. Hein? On a amené deux joueurs intra-MLS. On a amené euh, euh, Kyoto on a amené euh, Johnston, on a amené euh, Miller, on a amené euh, Toy, on, on a amené Alistair Johnston, bref, je suis perdu dans toutes mes transactions, mais on a amené deux joueurs, année après année, on n'a pas foqué le groupe. On n'a pas mélangé le groupe et on l'a laissé progresser. Et cette stabilité-là, pour moi, elle est importante. Euh, quand on, on critique un joueur qui entre dans un match, peut-être parce que j'ai coaché, mais je trouve qu'on est très critique et très euh, exigeant envers un joueur. Je, je vous donne un exemple. Euh, Matko Miljevic a peut-être pas jouer à la hauteur de ce qu'on souhaitait voir. Parce que ce qu'on voulait voir samedi, c'était un Mihailovic. Donc, Miljevic, il y a un gap. Il doit aller le chercher, mais il ira pas le chercher en une demi. Il, a, il ira pas le chercher en deux touches de balle. Ça va prendre du temps. Ça va prendre des matchs. On sait que Mihailovic sera absent pour peut-être 4 à 6 semaines. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Comment on le remplace? Et il y a des possibilités. La possibilité, c'est que tu y vas all-in avec un joueur. Et tu dis, garde, pour les 4 à 6 prochaines semaines, tu es le remplaçant de Mihailovic. Et, et c'est toi que je veux voir là. Prends ton aise, prends tes repères, ça coûtera des points, mais c'est, on, on, va former le prochain Mihailovitch, parce qu'on sait Mihailovic, il est sur la fin, qu'on le veule ou non, euh, ça va se terminer. Si c'est pas à l'été, ça va être à l'hiver. Mais Olivier Renard semblait dire qu'il devrait pas toucher à son effectif, du moins pas sortir des gars pendant le mercato d'été. Alors, ça devrait être un transfert de Mihailovic dans la, de, de, dans la fenêtre du mercato hivernant. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal, bonne nouvelle pour les fans. Mais là, il n'est pas là de 4 à 6 semaines. Alors, est-ce qu'on y va avec Milievic? Euh, commentaire sur Facebook. Milievic provoque des fautes. Son jeu est OK. Mais si c'est lui la solution, on sera en dehors du portrait des séries au retour de Mihailovic et c'est inutile de parler de Hamdi. <coughs> la meilleure défensive est l'attaque avec le retour de Mason Toy, ça va peut-être compenser une transaction intra-MLS avec un vétéran de la MLS et qu'on ne gardera pas à temps plein peut boucher un trou pendant six semaines. Je crois pas... Je crois pas vraiment... Je vais l'écarter, Jimmy, parce que je, je crois pas, moi, qu'on qu'on puisse remplacer pour six semaines euh, Mihailovic. Pis je, je, je crois pas que ça vaut la peine. Je pense que ça va être de mettre un, un, un plasteur sur le bobo, en fait, premièrement. Et de deux, ça va amputer l'avenir, parce qu'il y a pas un joueur qui va te signer un contrat de six semaines. Alors, euh, tu vas être pris avec le joueur après. Euh, alors, je pense que la solution, malheureusement, parce qu'on sait que les, 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 les options sont minces, mais l'option, elle doit se trouver à l'intérieur. Et Moi, ce que je dis, c'est qu'un gars comme Matko Miljevic, si s'il est le prochain Saphir Tader, euh, pas Saphir Taider euh, Mihailovic, j'ai vu, c'est parce que j'ai vu Lionel, Lionel qui est avec nous, que je prends le temps de saluer via la plateforme Facebook, qui dit, Tyler est à Montréal. Est-ce qu'on devrait le signer temporairement pour la fin de la saison? Ça, ça pourrait être une option. Euh, comme je vous dis, Safir Tyler, six semaines, tu fais quoi après? Tu fais quoi après avec Saphir Tyler? Mais par contre, dans le cas de Tyler, euh, présentement, tu c'est ça ou c'est rien. Est-ce qu'on euh, le prend? Peut-être que oui. Ça pourrait être une option pour euh, remplacer, mais par contre, tu hypothèques ton avenir quand même. Fait que j'ai rien contre Saphir Tadar, mais par contre, si tu le prends, tu ne développes, tu, tu développes pas les joueurs qui sont avec toi. Tu ne développes pas ton avenir. Ici, si c'est Matko Milievic, le, 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 prochain Mihailovic, ben aussi bien lui donner des minutes, aussi bien le faire jouer et aussi bien le mettre dans sa position. Donc, moi, sincèrement, je pense que le, le pour remplacer Mihailovic, faut y aller all-in avec un joueur. Et, et j'ai rien, là. Tu c'est pas que j'ai une préférence, Matko Milievich, mais, euh, qu'on me dise, garde, Jeff, on essaie Ismaël fine Moi, je vais faire confiance à la direction. Je vais faire confiance à l'entraîneur-chef. Si tu Ismaël connaît si tu Ahmed Amdi si tu essaies Sunusi Ibrahim, euh, peu importe qui tu vas placer là, moi, je pense que c'est lui, le joueur que tu vas mettre là qui doit prendre tous les matchs et jouer à la même fréquence que jouait Mihailovic. Parce que tu veux développer, tu veux trouver son remplaçant. Si tu mets quelqu'un là, c'est parce que tu crois en ses capacités, maintenant, donne y le temps. Donne-y le temps parce que si on fait un match, Tida, euh, un match euh, Matko, un match avec euh, Amdi, un match avec Ismaël Koné, on revient avec Matko. Je vous le dis, on fait de la marque. On fait de la merde et on n'avance rien. On construit rien. Jimmy dit, je prends Tader avant Milievich. Tader, c'est parce que c'est une valeur sûre. On l'a vu jouer. On sait ce qu'il peut donner. On sait ce qu'il est capable de faire. Mais CF Montréal n'a jamais rien gagné avec sa fille Tader dans ses rangs. Mais on, on, on sait à quoi s'attendre. Le problème présentement avec Milievich, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On a eu la même réaction, souvenez-vous les gars, avec euh, Waterman. Combien de fois on a vu des départs de Waterman puis on a dit, ce gars-là, es un joueur de CPL. Il est là et on ne le sortirait pas du line-up présentement, euh, Yoel Waterman. Bien, ce ce n'est un exemple. Combien de fois on a dit que euh, Mathieu choignard ferait pas la job en MLS. Ben, il est là, il est dans cette équipe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est euh, quand même indiscutable. Bref, je, je pense qu'il faut l'essayer. Mais si tu veux l'essayer, la fenêtre, elle est là. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne. J'en ai parlé avec Mathieu hier. Gros mois de juin, gros mois de juillet. Pour l'ECF Montréal, on rentre dans une séquence assez ardue, assez importante. Et à la fin de cette séquence-là, on va avoir une bonne idée si l'ECF Montréal va être bien positionné pour la fin de la saison. Donc, l'absence de Mihailovic, elle arrive à un bien mauvais moment. Mais dans ce temps-là, pour moi, faut pas que tu cherches la solution à court terme. Pour moi, travaille à long terme. Jimmy dit, tu développes pas Milievich en signant Taider mais là, on doit survivre à la perte de Mihailovic. On doit faire les séries et pas au dernier match de la saison, parce que si on se rend, <rire> Jimmy, au dernier match de la saison, des matchs qu'on a perdu contre Austin, des matchs où on a laissé euh, Atlanta revenir dans la partie, ça va venir nous hanter. Maintenant, je, je pousse la réflexion un petit peu plus loin. Je vous demandais. Qui doit remplacer euh, Mihailovic? Est-ce que c'est possible de changer tout simplement le schéma tactique? Moi, je, je vous donne ma position. J'y crois pas. Je pense que ce serait une bonne chose, mais j'y crois pas. Wilfred Nancy, pour moi, a eu la chance à, à plusieurs reprises de modifier son schéma tactique et visiblement, ne l'a jamais fait. En l'absence de euh, Mihailovic, est-ce que on pourrait évoluer dans un 4-2-3-1? Euh, fort possiblement que oui. Fort possiblement que sur une ligne de 4 en arrière, euh, on prend, par exemple, Wanyama, Piet et Koné, triangle du milieu et euh, on y va de Kyoto. Torres et euh, euh, Kai Kamara devant, ou Sunusi Ibrahim, peu importe. Euh, C'est quelque chose qui pourrait être possible, qui pourrait être logique. Donc, s'il y a des ratés au niveau euh, du milieu offensif, un, un, par exemple, euh, un Ismaël Koné qui se tromperait, un Ahmed Amdi qui se tromperait, euh, tu as un Piet, tu un Wanyama en arrière, capable de, de, de reprendre le jeu. Maintenant, bon, une défensive à 4, on pourrait peut-être compenser la perte de Kamal Miller. C'est quelque chose qui euh, se peut euh, fort bien également. Et euh, tu n'es pas obligé de changer ton animation hein, parce que si tu joues à, à, à quatre défenseurs avec deux, euh, on sait que là, on a 2-6 hein, en euh, Wanyama et, et, et Piet on peut facilement demander à nos deux latéraux de grimper et de demander tout simplement à, à Sam de venir se ranger dans euh, la ligne de la charnière centrale ou à Wanyama, peu importe. Donc, on va se ramasser avec un 3-4-3 euh, comme on est habitué présentement avec le CF Montréal. Donc, tout dépend, non pas du schéma tactique, mais de l'animation. Wilfried Nancy en fait souvent allusion. Hein. L'important, c'est l'animation. Mais dans un 4-2-3-1, tu peux facilement euh, faire monter tes deux latéraux, faire redescendre soit Piet ou Wanyama, tirer la ligne. Euh, c'est quelque chose de possible. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible et c'est une option qui devrait être euh, envisageable. Jimmy nous dit « Je n'y crois pas, moi non plus. Je crois qu'il va rester avec Milievic, avec Amdi comme substitut et aller à ligne avec ça en espérant survivre. Euh, » C'est comme ça que je le vois. Sincèrement, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens qui va arriver. Euh, rendu là, essayons Piet, Choignard, connaît Je pense que ça pourrait être une bonne solution. C'est peut-être ce qu'on risque de voir demain Prochain sujet, on veut péter Toronto mercredi. Euh, Piette, bon, on l'a sorti tôt dans la rencontre. Plusieurs n'étaient pas d'accord. On croit qu'on aurait dû laisser euh, Samuel Piette dans la rencontre. On l'a reposé. Il y a un match mercredi. On sait que Piette sera sans euh, aucun doute, sans aucun doute partant sur cette rencontre-là. Alors, euh, c'est quelque chose qui se pourrait... De voir un euh, Piet Choignard conné Et là-dessus, je vous invite à ne pas manquer Mardi soir euh, Bien sûr, l'avant-match BBN Media. Donc, on va se placer pour ce match-là Mais mercredi, on veut Défaire Toronto Deux victoires hein? La victoire sur le match Et la victoire parce que C'est au BMO Field Donc, <rire> on veut les battre euh, c'est tout ce qui est euh, important. J'aime pas la formule. Je vais être franc avec vous. Euh, il y a deux matchs demain parce que c'est la demi-finale demain du championnat canadien. Donc, demi-finale veut donc dire qu'il y a quatre formations qui euh, se rencontrent. Les deux matchs sont au même moment. Les Whitecaps affrontent York United. Toronto affronte Montréal, je comprends que c'est des pays, je, je comprends que c'est pas facile euh, de faire aligner tout ça, mais je trouve ça dommage pour le club qui arrive en demi-finale face à un club MLS. Puis je, je comprends qu'on ne peut pas faire différemment. Là. Il faut quatre équipes à la fin, tu as trois clubs MLS il euh, y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que le carré ça finisse avec tes trois clubs MLS plus euh, ton club CPL. Mais, euh, en tout cas, je ne sais pas s'il n'y a sûrement pas moyen de, 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 de voir la finale, mais pour moi, Toronto-Montréal, c'est la finale avant la finale. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait le voir. Mais on verra. Demain, Vancouver, donc, face à York United. Ça va pas bien par les temps qui courent pour York, qui ne trouve plus le moyen de marquer en CPL. On s'en parle demain matin dans la quotidienne BBN, donc Toronto, face à Montréal. En terminant, on a besoin de trois points contre Charlotte, donc on a fait une grosse rotation. Tout ça en vue du trois points euh, qu'on veut aller ramasser face à Charlotte. On va s'en parler vendredi. On va mettre la table pour cette rencontre-là. Mais il euh, faudra valider tout ça. Sinon, rumeur de transfert, je termine avec ça. Zachary Broguillard, guyard euh, sa sortie aujourd'hui, qui euh, pourrait intéresser euh, Clermont du côté de la Ligue 1. Euh, je vous l'ai dit. J'ai parlé euh, de ce dossier-là avec Mathieu aujourd'hui. Mathieu, sans dire, euh, je peux-tu lui prêter le chapeau d'expert de la Ligue 1? Je pense que oui, sincèrement, depuis le temps qu'il suit cette, cette ligue-là, depuis le temps qu'il anime euh, Ballon Rond également, je pense qu'il comprend très bien euh, ce qui se passe. La valeur marchande présentement de Zachary broguillard sur transfert market est de 800 000. En discutant avec euh, Mathieu aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas la conclusion à laquelle on en est venu, moi et Mathieu, puis euh, il pourrait me reprendre s'il si, est pas d'accord, il est pas là pour se défendre, mais en gros, Clermont a pas un million à mettre sur un joueur comme Zachary broguillard qui jouerait sur le banc. faut comprendre que euh, Clermont est allé chercher euh, deux joueurs, euh, qui est euh, Mehdi euh, zephane et euh, également un autre joueur qui est Neto Borges. Donc, on a euh, la backline, elle est complète à Clermont. Là, ce qu'on cherche, c'est un backup. Clermont va tenter de sauver la relégation. On sait qu'il y a quatre équipes cette année qui euh, vont redescendre du euh, côté de la Ligue 2. C'est sûr que Clermont ne veut pas redescendre. Euh, est-ce qu'on va mettre un million pour un joueur qu'on assit sur le banc? Est-ce qu'on va mettre 600 000? Tu sais, la, la valeur transfert market est à 800. Donc, 600 000 de transfert pour un joueur qui joue sur le banc. Peut-être que oui. Un million, si on le voit comme titulaire. Zachary a, a de la misère à trouver ses minutes présentement du côté de la MLS. Est-ce qu'il peut être titulaire en Ligue 1? Peut-être que Clairement, on voit des choses que le CF Montréal ne voit pas. Olivier Renard a vu des choses à Houston qu'on ne voyait pas avec Rommel Kyoto. Il a vu des choses à Chicago qu'on ne voyait pas avec Mihailovic. Est-ce que clairement, on peut voir quelque chose qu'on n'a pas compris à Montréal avec euh, Zachary Broguillard? Euh, il a le potentiel n'a pas la confiance de Wilfred Nancy. Je le vois un peu comme ça. Je pense que si on, on suit de plus près cette formation-là, euh, il a peut-être certaines raisons. Wilfred Nancy, euh, je ne parlerai pas d'inconduite, mais est-ce qu'il y a certaines lacunes dans, dans, dans l'hygiène sportive de Zachary Broguillard Peut-être que oui, peut-être que non. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui se pourrait... mais à ce moment-ci, euh, ça m'étonnerait que Clermont ait entre euh, 800 000 et 1 million à mettre pour un joueur que tu mets sur le banc, du moins pas pour euh, Clermont. C'est sûr que euh, Clermont présentement, ils n'ont pas encore dépensé, Pourrait vendre des joueurs. Euh, on parle de, euh, entre autres, euh, certains joueurs qui euh, pourraient partir, mais est-ce que on est capable? Bayo, si tu veux vendre Bayo, Bayo a fait de la prison l'année passée. Tu, 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 tu penses-tu mettre la main sur 20 millions de transferts pour Bayo? J'ai un doute. Y a-t-il d'autres joueurs qui vont quitter présentement? Le, le résultat des dépenses de Clermont est zéro et une barre, mais de l'autre côté, le résultat de la vente des joueurs de Clermont, c'est zéro et une barre. Donc, euh, on n'est pas très avancé. Est-ce qu'une équipe qui veut euh, empêcher ou en tout cas s'éloigner le plus possible la relégation va mettre 800 000 1 million sur son banc? J'ai des doutes. J'ai des doutes, mais il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et euh, la rumeur court. La rumeur, donc, à part de quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, on va regarder tout ça et on va suivre le dossier ici pour vous à BBN Media. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se parle demain de CPL. Beaucoup de joueurs vendus. Beaucoup de joueurs qui connaissent du succès. Abzi qui s'en va. Euh, Farsi qui a signé ses premières minutes. Et encore aujourd'hui, euh, des transferts, en tout cas des rumeurs de transferts, ça bourgeonne ça bourgeonne du côté de la CPL. On s'en reparle demain matin dans La Quotidienne pour les membres Premium. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une excellente fin de journée. Si jamais vous n'avez pas écouté le brunch d'hier, il est disponible en téléchargement. Si jamais vous n'avez pas écouté Mathieu aujourd'hui avec notre MLS qui dresse le portrait de tout ce qui s'est passé ce week-end dans la MLS. Bien, je vous invite à aller le télécharger sur l'ensemble de vos plateformes. Je vous confirme qu'il est arrivé sur euh, Google Podcast. Alors, c'est le temps de mettre la main là-dessus, de vous inscrire, de suivre le balado pour être sûr de ne rien manquer. Ciao, bye!